0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Renato Cazon no nosso fio. Diz assim, a melhor pessoa que eu posso ser... Tem gente aí? A melhor pessoa que eu posso ser... Sou eu mesmo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não sei o que aconteceu, mas o computador não quer ligar só um minuto, tá? Enquanto isso eu vou, é, antes de entrar propriamente na, na palavra, eu quero iniciar contando uma história para vocês de uma mulher que, é, uma americana que viveu no início do século passado, eu li a história dela há mais de 10 anos em um livro, nunca mais esqueci, uma história... Simples, mas incrivelmente relevante. Ah, ok. Pega o um... para mim ali. Acho que pode ser... A bateria está cheia, mas pode ser... E atrás outro. Isso. Ok. Bom, ele estava normal até agora. E essa mulher, chamada Anne Person era... Ela estava doente, 40 anos de idade, com tuberculose. Ela internada numa cama do hospital e o marido internado no outro quarto, também com tuberculose. E o que aconteceu foi algo incrível. Ela, num momento de lucidez, ela não estava bem. No momento de lucidez, ela fez uma oração, porque o prognóstico dela era muito ruim, havia risco de morte. Então o que ela fez? Ela fez uma oração. E ela disse, Deus, até aqui eu não fiz nada de relevante na minha vida. A minha vida não teve nenhuma relevância, eu não, não impactei ninguém. Eu não fiz nada diferente. Nada. Mas se o Senhor me tirar daqui, eu prometo, eu vou fazer valer a pena o restante dos meus dias. Alguém me ajuda a tirar a bateria? Talvez dando um choque, ela acorde. Tá diferente. É, eu prefiro essa aí, viu, Rafa? Vocês querem saber o final dessa história? Sim. Será que Deus ouviu a oração dela? Fica aí, não sai daí, vocês também não vão embora, que no final da mensagem eu conto. Ok? Tudo bem? Se der tempo, creio que vai dar. Queridos, o tema é que está que no meu coração para falar com vocês hoje, tem sido muito falado por muitas pessoas ao longo dos anos. Mas é um tema que não pode deixar de ser falado o tempo todo. Porque aqui está a chave para a minha vida e para a tua vida. Metanoia, quem sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Do grego, traduzindo, mudança de mente. E a mudança de mente é. Então, importante, uh, eu vou citar aqui alguns autores, durante a pregação, que me inspiraram. Uh, parte desse, do, do que eu vou apresentar para vocês aqui, uh, faz parte de um livro que eu, estou, que eu escrevi, estou revisando até o final do ano, deve sair, cujos temas são Identidade, Potencial e Propósito de Vida, okay? onde eu relato experiências pessoais e de outras pessoas, para mostrar que de fato tudo é uma questão de identidade. A maior ferida da humanidade é a orfandade. Por quê? Porque não há pais que revelam a que ajudam seus filhos a enxergar a sua identidade. E por isso o caos social está instalado. E Bill Johnson diz assim: que não há meio-termo. Ou Obrigado. Não há meio termo, ou a minha mente, a sua mente, está em conformidade, está alinhada com Deus, ou ela está lutando contra Deus, não tem meio termo, só tem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Isso é sério, não é? Isso define tudo na minha vida na tua vida. Se os meus pensamentos, o pastor Marcelo acabou de falar aqui sobre pensamentos, se os meus pensamentos e os seus pensamentos não estão alinhados com o propósito de Deus, com a mente de Deus, nós estamos lutando contra Deus. E eu creio que de fato, nessa noite, essa palavra, talvez eu vou sorrir, mas talvez eu vou chorar também. Eu não sei você, mas isso aqui mexeu demais comigo. E continua mexendo. E a mudança de mente, ela é fundamental para que eu e você vivamos a vida que Deus desenhou, arquitetou, sonhou para nós vivermos, amém, e eu espero de fato passar para você o que o Espírito Santo tem falado comigo a esse respeito, eu já estudo esse assunto há muitos anos, e eu quero que você feche seus olhos agora e ore comigo, Espírito Santo, eu ensino e o Senhor, eu falo e o Senhor ensina. Eu falo e o Senhor penetra nos corações, nas mentes de quem estiver me ouvindo aqui ou pela internet. E que, de fato, o Senhor convença daquilo que eu não posso. Para que, de fato, eles vivam a vida que o Senhor tanto deseja que vivamos obrigado pai eu agradeço a Deus por você estar aqui agradeço a Deus porque eu e você somos privilegiados por eu estar ouvindo eu agradeço a Deus porque é um privilégio estar aqui pregando para vocês para os meus irmãos Amém. Glória a Deus. Metanoia, mudança de mente. Ah, esse termo metanoia não está na Bíblia, mas está de outra forma. Está, mas está de outra forma. João Batista foi o primeiro a falar, arrependei-vos. E ele disse, preparai o caminho... Para quem vem, que era Jesus, era o Messias profetizado. Preparai o caminho. Ele estava já falando sobre a mente do povo daquela época. E, e ele disse então, arrependei-vos. Depois Jesus veio e disse, arrependei-vos, na primeira pregação de Jesus. Ele foi batizado, foi para o deserto, foi testado pelo diabo, retornou à cidade e começou a pregar, sua primeira pregação foi, arrependam-se, arrependei-vos, mudem a sua maneira de pensar, mudem a maneira de, de construir seus pensamentos, mude a maneira de ver o mundo, a vida e todas as outras coisas, mudem a, a vossa mente, mudem o vosso entendimento, então Jesus começou a falar e ele disse, Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Depois em Romanos 12, 2, Paulo falando a Romanos, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, é imperativo, pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, porque essa é a condição para vocês provarem, experimentarem, qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Então, sem mente renovada não temos nada, não temos vida, não, está, não estaremos alinhados com Deus. E ainda um outro versículo, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo fala sobre... As nossas armas, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esse texto fala de conselhos, são pensamentos altivos, desalinhados com Deus. Aí falando então do poder dos pensamentos e a importância da renovação da mente, para que nós venhamos a entender, a enxergar, a discernir e a a boa, perfeita e, e agradável vontade de Deus. E tem outro texto, em Provérbios 23, 7, aliás, gente, eu quero incentivar vocês, ouçam durante a semana as pregações aqui, especialmente sobre essa aqui, a partir de amanhã, ouça, pare para ouvir, anote, eu sei que a maioria não está anotando, desafio você, anote, isso pode mudar a sua vida para sempre, tu e da tua família. Porque o que tem aqui não é meu. Eu estou falando da palavra de Deus que tem a ver com a minha e com a tua vida. E um outro texto nesse sentido, Provérbios 23,7. Salomão disse assim, Tudo aquilo que você imagina na sua alma, você é. Nós temos falado muito isso aqui ao longo dos anos. O mundo corporativo, todos os treinadores, os coaches falam demais sobre esse texto. Por quê? Porque ele é um texto-chave para a vida humana. Salomão, há quanto tempo disse, aquilo que você imagina, a forma com que você se vê na tua mente, você vive. E é importante esse texto porque, ao longo da história, vários pensadores, filósofos, cientistas, especialistas em comportamento humano, divergiram em muitas coisas, porém, nesse ponto, não há divergência, há é um consenso. E outras frases foram ditas a partir desse mesmo princípio, por exemplo, é, cuidado com seus pensamentos são eles que você vai viver outro texto o homem é o que ele pensa o dia inteiro outra frase você só consegue ir onde a tua mente te levar Walt Disney e Miles Moore também disseram tudo aquilo que passar pela mente humana é possível de ser realizado é possível de ser concretizado e Napoleão Hill disse a mesma coisa que todos eles da seguinte forma nós somos transformados naquilo que nós pensamos então, não é incrível o poder que Deus nos deu de escolha do que vamos viver então se nós escolhemos bem o que nós pensamos, nós falamos e vivemos dessa forma. Porque o nosso mundo aqui fora é criado a partir de dentro. Aquilo que eu penso e falo são como sementes plantadas no solo da vida. A partir disso nós criamos um mundo e somos obrigados a viver nele. O provérbios diz, nós somos enredados, envolvidos, enlaçados, presos, por aquilo que nós falamos, eu e você decidimos a nossa vida, por aquilo que pensamos e falamos. Deus disse isso, Deus fez assim, em Gênesis 1, 26, 27, ali Deus uh, traz a, a essência da nossa vida, o que está que escrito ali? Deus dizendo... Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, da nossa essência. E ele já dá ali um comando para o que precisamos viver. Governem, sujeitem a terra, multipliquem, expressem o meu reino aqui na terra. E é interessante entender um contexto em que Jesus diz, mudem a vossa mente, porque o reino chegou, porque na cabeça dos judeus daquela época, eles vinham de uma, uma cultura, né, uma crença geracional, onde um Messias profetizado, muitas vezes no Antigo Testamento, iria vir e salvar o povo do domínio, do governo romano. E foi uma decepção, porque Jesus disse, estou para, parafraseando aqui, tá? É, eu não vim para salvar vocês do domínios romanos porque eles não são seus inimigos reais e não vai ser da forma que vocês imaginam e o que eu estou trazendo é algo completamente diferente Jesus estava trazendo o reino de Deus para a terra então a expectativa dos judeus foi frustrada só que o que eu imagino é que de geração em geração até chegar ali foi dito para eles aquilo que havia foi profetizado foi passado de pai para filho através da linguagem, dos hábitos, da cultura, em que haveria de vir um Messias, daquele daquela forma que eles pensavam para libertá-los. E, e é incrível como isso acontecia lá, acontece hoje, as nossas crenças são passadas de pais para filhos, e muitas vezes nós não questionamos. Noventa, cerca de 95% das nossas decisões, estima-se, que são tomadas diariamente, são subconscientes elas são fruto daquilo que nós trazemos desde a infância na verdade desde a vida intrauterina até hoje e nós tomamos decisões a maior parte delas no dia a dia subconscientes por isso esses 5% conscientes são tão preciosos e define quando nós entendemos de fato que nós temos o poder de mudar a nossa vida Através das verdades de Deus que nós permitimos entrar na nossa mente e da nossa boca, de fato nós podemos mudar qualquer coisa. E, e existem crenças geracionais que são, é um paradoxo, elas são tão profundas porque são sutis, Melhor. elas são são um teste um dois são um pouquinho mais só de volume é um paradoxo porque são profundas porque são sutis e nos envolve e nos enganam, e são sofismas que nos fazem pensar da maneira que o mundo pensa que o, que, que Satanás pensa e não da maneira que Deus pensa então existem aqui é, eu, tava, eu vi uma história interessante esses dias, né, de coisas que, que vão passando de geração em geração e a gente não questiona. É, uma criança, uma história real, uma criança chegou para a mãe, a mãe cozinhando, cortou o rabo do peixe e pôs dentro da panela. A criança olhou para a mãe e falou, por que você corta o rabo do peixe, mãe? Ela falou, oh, a sua avó disse que assim é melhor. Não sei, pergunta para ela. A criança foi na avó, vó, a mamãe corta o rabo do peixe para pôr na panela. Por quê? E ela falou que você que ensinou e que disse que é melhor. Ela não soube dizer por quê falou que você saberia, aí a avó falou assim, ah, eu não sei, eu, a, a Bisa fazia assim, cortava o rabo do peixe, põe na panela, então eu acho que assim é melhor, mas por que é melhor? Não sei, perguntou para a Bisa, a criança foi para a Bisa e falou, Bisa, a minha avó e a, a minha mãe disseram que você que ensinou a cortar o rabo do peixe para pôr na panela e elas não sabem dizer o porquê, só disseram que é melhor, por que, que a senhora ensinou isso? Ela disse, olha, se é melhor, eu não sei. O que eu sei é que não cabia na panela se eu não cortasse o rabo. Cris é uma história simples, mas que mostra que o nosso dia a dia, sim, nós vamos comprando aquilo que nos vendem, muitas vezes sem questionar. E o que é simples, pode ser algo simples, mas pode ser algo profundo também. E eu tenho colhido né, para o meu livro várias frases é, que as pessoas têm dito. E algumas delas, por exemplo... A voz do povo é a voz de Deus, é loucura, né? até aqui sempre foi o contrário, a voz da minoria que enxerga a, a, as verdades da, da palavra é que sabem de fato sobre a voz de Deus, então, a voz de Deus é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo. É outra, outra frase, é... eu pergunto normalmente, e aí tudo bem na luta? Já ouviu isso? Você fala isso? E aí como é que está a vida? Levando, levando como Deus quer. Quem fala assim pra mim, já sei que não entendeu nada. Outras frases. É, se é bom, não é pra agora. Então, tudo que é bom dura pouco. Jesus, da onde que saiu isso? Da Bíblia não foi. E aí, guerreiro? Não me chame de guerreiro, tá? Não sou guerreiro. E você também não é. Você é rei e rainha o guerreiro não tem paz, quer, quer ser guerreiro? Matando um leão por dia, Jesus amado, você fala isso, muda agora, muda já, porque você está determinando o que vai acontecer na sua vida, você já está dizendo que amanhã você vai matar um leão, porque é um por dia, não é isso? Então, isso tem passado de geração em geração, e a gente tem falado, agora trazendo para o nosso lado cristão, o que muitas vezes nós falamos, Deus está permitindo essa doença para provar a minha fé. Eu fico pensando, que pai que botaria ou permitiria, ficaria assistindo o seu filho, sua filha, doente, sofrendo com dor, com limitações, para que? Para testar a fé dela. A fé não tem nada a ver com isso. Outra coisa. No mundo tereis aflições. Ou seja, você vai passar um perrengue desgraçado, vai sofrer, vai ser moído, mas um dia Jesus virá, enxugará a tua lágrima e resolverá todos os seus problemas. E a gente compra isso. No mundo tereis aflições e só fica nisso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E não vê o restante. A disso eu vou abordar aqui. Outra coisa, o melhor de Deus ainda está por vir, vocês devem, devem ter cantado muito como eu também, o melhor de Deus está por vir, e esse, esse dia nunca chega, no meu entendimento hoje o melhor de Deus, quem é o melhor de Deus gente? É Jesus, ele vai vir, vai, mas ele já veio, veio por algum propósito, cumpriu o propósito? Danilo, pastor Danilo, te pelestai, não é isso? está consumado, já era, ele veio e cumpriu um propósito, eu vou citar isso aqui, o melhor de Deus não vai vir, já veio, mas se eu ouço o mentiroso, eu dou poder para ele, se eu ouço a mentira, eu dou poder para ela, e vou comprando a mentira que me contaram, sem de fato viver a verdade da palavra de Deus, então Jesus veio trazer um reino e o que, que tem dentro desse reino? Qual a importância do reino? Por que, que ele diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que você deseja, você terá? Um reino tem um rei, figura de autoridade, tem um território, que é o lugar do seu domínio, porque ele diz que eu e você somos reis e rainhas nessa terra, ele é senhor dos senhores, é rei dos reis e das rainhas, amém, amém, ah, tem também constituição, tem um livro, uma constituição que rege esse reino, cidadãos, cidadãos do reino, acostume-se com esse termo, eu e você somos cidadãos do reino de Deus, temos privilégios, temos direitos e temos deveres nesse reino. Esse reino é regido por leis baseadas em princípios, princípios que foram escritos, que foram determinados por Deus lá em Gênesis até o sétimo dia. Esse reino tem também uma economia, que é a provisão de Deus para o cidadãos esse reino, esse reino tem um exército, um exército de anjos, que foram designados para servir a mim e a você, no dia a dia como nós esquecemos disso sim ou não? faz assim, ó que eu já sei que é, é comigo também nós esquecemos que existe um exército de anjos que Deus designou para nos servir, e ainda nesse reino existe um código de ética um estilo de vida, uma cultura baseada nos valores e princípios que estão na mente de Deus. E a reputação desse rei, ela se deve ao bem estar do seu povo, por isso Deus zela pela palavra dele, para que ela se cumpra na minha vida e na sua vida. Porque o meu bem-estar, o teu bem-estar, bem-estar dos súditos, eleva ou não a reputação, a reputação do rei. Querido, esse é o reino de Deus, é, é, é o que Jesus veio trazer para mim e para você. Então, quando Jesus diz, o reino chegou... Ele veio trazer o quê? Primeiro, ele veio fazer a vontade do pai. Não era a vontade dos judeus. A vontade do pai dele. Ele nos deu acesso ao pai. Nós cantamos aqui. O véu que separava, já não separa mais. Canta. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. O véu foi rasgado, de alto abaixo, ele fez não foi o homem então, Jesus veio nos trazer de volta ao princípio ao jardim de Deus ao Éden onde havia um relacionamento entre Deus e o homem e a mulher Jesus veio trazer de volta a minha e a sua identidade a semelhança e a imagem dele se você pegar Isaías 61 você vai ler ali, Jesus, nas sinagogas, o primeiro texto que ele leu foi Lucas 4,18. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E nesse dia ele diz, hoje se cumpriu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para pregar a boas novas, aos pobres, aos quebrantados. Libertar os cativos de suas prisões, vestes de louvor ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de espírito angustiado, para que sejam feitos carvalhos de justiça, eu e você, ele estava falando de nós ali, carvalhos de justiça. Isaías 53, ali diz que Jesus levou sobre si todas as minhas. Todas as suas dores. Eu espero que você fique tão inconformado como eu estou nesses dias. Porque esse texto é claro: fala que Jesus levou sobre si as nossas dores, maldições, tudo aquilo que deveria estar sobre nós foi sobre ele. Ele levou. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu e você hoje podemos ter paz, quem aí quer paz? O mundo quer paz, todos querem paz, e nós podemos ter, não a paz que o mundo dá, mas uma paz eterna, independente das circunstâncias, e Jesus veio trazer o que a Bíblia fala que é o sozo, a palavra do grego também, que significa salvação, cura e libertação, voltando, pegando o um gancho daquilo que eu falei, de coisas que nós compramos ao longo dos anos, sem questionar, essa palavra diz, que nós recebemos algo integral, pleno, perfeito, salvação dos nossos pecados, salvação da morte eterna, da morte sem Deus, não vamos lá para o inferno, se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, confessou isso, você foi salvo, ok? Porém, eu durante 25 anos comprei só isso, só uma parte da integralidade daquilo que Deus, que Jesus trouxe para mim e para você, salvação, mas e o restante, e a cura, a cura física, a cura emocional, e a libertação? A libertação do cativeiro. Jesus morreu, ressuscitou e levou o cativo, o meu e o seu cativeiro. Ele levou. Mas muitos de nós, talvez a maioria, ainda vivemos em cativeiros, cativeiros emocionais, físicos, cativeiros em todas as áreas da nossa vida. Com a mente presa e aí a é que está por isso que eu estou falando da importância da mente, de você e eu termos a mente renovada, de pensarmos como ele pensa, sobre nós mesmos e sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre o reino dele aqui na terra, salvação, cura e libertação, então o que Jesus veio trazer gente, ele veio trazer a realidade do reino de Deus para a terra, e eu e você, Além de desfrutarmos disso, nós somos agentes modificadores desse sistema mundial. Colonizando a terra com os princípios e valores do reino de Deus. eles Esmuro resume a Bíblia assim. Ele diz que a Bíblia é um livro onde fala de um rei, o seu reino, uma família real. Faz assim, ó, família real e a volta do Espírito Santo, para dentro do homem, o que nós perdemos lá no Éden, tremendo isso, né? um rei, o seu reino, uma família real, e a volta do Espírito Santo, morando dentro de mim, e de você, Paulo naquele texto, que ele fala sobre, não vos conformeis, é interessante, quando eu estava lendo, eu lembrei de um estudo, que eu vi, de um um homem chamado Earl Nightingale, na década de 50, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa em uma fábrica, olha só, falando sobre conformismo. Uma pesquisa em uma fábrica, onde ele perguntou para cada 20 trabalhadores, 19 diziam o seguinte, ele perguntava, por que você cumpre essa rotina diária de vir trabalhar, voltar para tua casa, dormir, voltar e trabalhar novamente? De cada 20, 19 diziam assim, Ora, porque todos fazem isso? Olha só que, que paradigma maldito. Se eu e você hoje pensarmos nisso dessa forma, nós precisamos entender que isso é uma prisão na mente. Isso é um sono mental e espiritual profundo. Por que que você acorda todos os dias? Por que que você faz o que você faz? e Volta para casa, tem um tempo com a família ou não, dorme e volta outro dia fazendo de novo. Jesus levou o cativo, o cativeiro, esse cativeiro é aqui, gente. A prisão em que nós nos encontramos não é aquela imposta pelo pelo governo, isso depende de mim e de você, e hoje Deus está permitindo que você ouça o que talvez já tenha ouvido e não fez grandes coisas com isso, ou talvez esteja ouvindo pela primeira vez, desperta você que dorme, eu estou falando para você, mas estou falando para mim também, nós precisamos despertar do sono profundo em que estamos, e o Johnson diz ainda que a mente renovada é a melhor ferramenta para vivermos uma vida de milagres e expressarmos a vontade do reino de Deus aqui na Terra. Mente renovada. Eu, eu e você precisamos ter as verdades do reino na nossa mente, para sermos renovados na maneira de pensar. A pastora Graziella pregou alguns domingos atrás sobre abundância. Sobre ter uma vida de abundância, que abundância não é pecado. Né? Abundância não é, não é nada senão o que há dentro do reino de Deus. Nós buscamos um significado, sim ou não? Você busca um significado, você pergunta, a Deus, por que, que eu existo? Ou então, o que, que Deus quer de mim? Já se perguntou isso? Com certeza, a maioria das pessoas... Especialmente quando vêm para a igreja, começam a perguntar, ou se perguntam lá e por isso vêm, Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual a tua vontade? Qual a vontade de Deus para mim? Primeira coisa, a vontade de Deus para mim e para você é desfrutar dEle. Isso é incrível, e olha o que nós estamos perdendo. Desfrutar dele. Do amor, da alegria, da paz. Desfrutar do que há no reino de Deus. O que, que há no reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repita isso. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa de alguma coisa além disso? Tenho certeza que não. Isso todo. Todas as minhas e as suas necessidades. A mente de Deus em nós. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Olha só um outro texto que é uma crendice que veio, que eu comprei também, muitos aqui compraram. Há um texto na Bíblia que diz assim. É... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele fala também sobre o futuro, o qual nós podemos trazer para agora. Porque Jesus já conquistou. Amém? Eu e você podemos, como Jesus fazia, declarar as coisas que não são, como se já fossem. Ele disse para Abraão, antes de, de, de Abraão ter um filho, ele disse: Você não é mais Abraão, é Abraão, pai. De muitas nações. Não existia ainda, mas Jesus estava trazendo para a realidade. O melhor de Deus não está por vir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já ouviu esse versículo? Eu só li esse versículo, eu só ouvia pregações sobre esse versículo até aí. Eu não havia, eu não sabia do restante fala, o texto fala, mas Deus revelou a nós, pelo Espírito dEle, ao nosso Espírito, olha o que nós compramos, o que eu havia comprado durante tantos anos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, mente humana jamais foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado, ou seja, lá, se é bom, só pode ser para depois mas o texto continua, mas ele revelou, eu e você podemos conhecer a mente de Deus, e aquilo que ele já planejou para mim e para você, ele é teu pai, pergunta para ele, o filho pode perguntar para o pai, esse tipo de coisa, pode ou não pode? Pai, o que o senhor tem em mente para mim? O filho pode ter planos? Claro que pode, tem mais de 40 textos da Bíblia onde Deus nos incita a fazer planos. Nós somos co-criadores do nosso futuro. Salmo 115, a terra são do Senhor, o céu são do Senhor, mas a terra ele deu para os homens, a terra é minha e sua. Nós somos co-criadores. Claro que eu faço planos, você, pensa que você deveria fazer sim também, à luz da palavra, você faz seus planos. E apresenta para o pai, pai, o que o senhor acha? Como o nosso coração é enganoso e como nós não sabemos o futuro, nós pedimos um conselho, orientações para o pai. O que o senhor acha? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. A resposta não vem se você não apresentar o plano. Abacuque 2 Escreva a visão em letras garrafais de forma que alguém que passe correndo veja. Então escreva os planos, os propósitos de Deus. Uma mente renovada consegue fazer isso. Quando alguém é curado, o Bill Johnson fala que quando a enfermidade sai do corpo de alguém, o que acontece é: o céu alinha-se com a terra. Com o corpo dessa pessoa. O céu invade a terra. Os valores e os princípios do reino são estabelecidos naquele corpo. E a enfermidade não pode ficar mais. E nós temos promessa para isso, queridos. Um dia uma mulher estava na sinagoga, encurvada, presa por demônios. Me parece que há é 18 anos. Era um sábado. E Jesus perguntou para, para os, os fariseus que estavam presentes, por que essa mulher está assim? Eles não queriam que, que fizesse nada, no, no sábado, né, já, já tinham, quando Jesus perguntou, acredito que já tinha uma ideia que Jesus ia fazer alguma coisa que eles não queriam, que era curar no sábado, é o sábado. Era mais importante do que a cura daquela mulher na cabeça, na mente daqueles homens. E aí Jesus disse, parafraseando aqui, ela não precisa estar assim, porque o meu pai fez um pacto com Abraão de que essa enfermidade não deveria estar nesse corpo. Ela tem direito de ser curada. E ele se aproximou dela, impôs as mãos. Ele nem expulsou o demônio, não, não fez nem estardalhaço. Ele disse, você, você está livre. A mulher se levantou. Estava completamente curada. Isso é para mim e para você hoje. Em qualquer área da sua vida. Que você precisa de cura. De libertação. Ou de salvação. Eu peço que o Espírito Santo. Incomode você. E que consiga penetrar nas áreas da sua mente, onde estão estabelecidas fortalezas. E que as verdades do reino quebrem isso em nome de Jesus. Nós não precisamos, queridos, viver uma vida de milagres pontuais. Nós precisamos sim viver uma, uma vida dentro, inseridos, envolvidos no reino de Deus. E os milagres serão constantes dia após dia. Amém? Não ficaremos dependendo de coisas, de, de migalhas que caem da mesa do mestre. Não, nós vamos sentar com ele na mesa para um banquete. E eu vou, já estou indo para o final. O pastor Marcelo me deixou aqui só duas horas para pregar. Foi tremendo testemunho, viu? Tremendo. É, a mente renovada, preste bem atenção nisso, eu listei várias coisas aqui que eu acredito que de fato a mente renovada tem como característica, a mente renovada acredita que nasceu de novo e que a velha natureza está morta, como a palavra diz, porque Jesus morreu, ela acredita nisso também, então a mente renovada acredita que Jesus morreu, e ressuscitou e ali ali diz que nós estávamos inseridos na sua morte também na sua ressurreição então se nós somos libertos preste atenção nisso se nós somos libertos do pecado nosso destino já não é mais a eternidade sem Deus não é o inferno todo o restante vem junto sozo então, se você crê que você confessou Jesus como o Senhor e Salvador e recebeu o perdão, você acredita que recebeu o perdão? Você fica todos, todos os dias, você tem que se lembrar que está salvo ou não? Não, porque já foi. Mas por que cagas d'água? A cura em qualquer área que você necessite e a libertação... Seria diferente, Jesus não disse que estava junto gente, ele disse que estava tudo no mesmo pacote, e eu e você temos perdido isso, vivendo uma vida de escassez, de miséria, de limitações, salvação, cura e libertação de tudo, livres, onde o Espírito de Deus está, eu e você temos liberdade, é minha, é tu, ele conquistou, nós precisamos nos tornar mestres em receber, sabe disso, é, é, o, o, o mundo sabe, que muitos não recebem, porque não estão abertos para receber, a própria salvação, muitos questionam, porque é de graça, tentando se tornar dignos, não precisa, não tem nem como, ele nos deu, receba, torne-se um mestre em receber, isso é uma lei espiritual, uma lei universal também, isso é física, a física quântica tem provado isso, que as pessoas que têm dificuldade de receber, vão continuar e vão aumentar cada vez mais essa escassez em, escassez em receber. A mente renovada carrega o entendimento da natureza de Deus e do seu reino. Isso nos dá parâmetros para viver como ele deseja. A mente renovada nos dá alvos e motivos para sonhar e conquistar tudo o que tem no reino de Deus. De novo, Justiça paz e alegria no Espírito Santo, é o que você tem se você viver no reino, é o que eu tenho, a mente renovada reivindica o que é seu por direito, a mente renovada olha para o testamento, novo testamento, o testamento de alguém que, que é, quando alguém deixa um testamento para você, é teu, está lá, você só não usufrui se não quiser, mas já foi, Eu passei por isso quando meu pai faleceu, depois quando a minha sogra faleceu, havia um testamento, haviam coisas que nós podíamos tomar que eram era o nosso de herança. A mente renovada olha para o Novo Testamento e sem culpa, sem acusação, com gratidão, com o espírito aberto olha e olha para aquilo e diz: isso é meu. A vida abundante é para mim. Não é sobre o nosso merecimento, mas é porque Ele quis assim, Ele nos deu. E nos tornou dignos disso. A mente renovada usa as chaves do reino e não vive dependendo de milagres pontuais. As chaves do reino. Isso aqui, não dá para falar isso agora. Eu, eu tenho estudado sobre isso. As chaves do reino. Miles Moore fala que a, todas as chaves ele encontrou nos quatro evangelhos. Então, chaves, por exemplo, a lei da semeadura tudo aquilo que você semear, você colherá, é uma chave, a chave do perdão, quando você perdoa, você abre uma porta e é perdoado, muitas coisas não conquistamos porque não perdoamos, outra chave, quem, quem lembra de uma chave aí do reino? Isso, fé, é outra chave, Jesus não curou muitos, quê por causa da incredulidade deles. Então, a fé é uma das maiores chaves para acessar o reino de Deus. Eu e você precisamos acreditar que isso é nosso. Isso é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. A mente renovada busca ser um filho maduro. e Tudo que é necessário para ser maduro. Busca sabedoria, busca conselho, busca paz espirituais, busca tempo com Deus, tempo de estudo da palavra. A mente renovada usa a palavra de Deus nas circunstâncias e diz, está escrito, não é a minha opinião, ou de alguém que me falou alguma coisa e por isso eu comprei, não, está escrito, está escrito que ele levou, aquilo que eu não preciso sofrer, ele levou, eu tenho que ter uma vida de gratidão por isso, a, a mente renovada usa o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, para governar a si mesmo, e usa os dons do Espírito Santo para governar as circunstâncias, amém? A mente renovada acredita que estamos assentados nos lugares celestiais, reinando com Cristo Jesus, e Johnson fala assim, esse é o lugar para onde vão os filhos de Deus quando morrem. Isso deve acontecer na conversão. Mas normalmente nós pensamos, assentados nos lugares celestiais, reinando com Cristo, um dia. Não é? De preferência, quando eu merecer, quando eu for tão bom, tão boa, que merecer assentar em lugares celestiais. Não é merecimento, isso é graça, isso veio com tudo que Jesus conquistou. A mente renovada é consciente de que nós somos, nós decidimos ser o avivamento. O pastor Marcelo pregou uma série toda aqui né, sobre o avivamento. Vou dar um rápido testemunho de algo que nós vivemos com um dos homens de Deus que ele citou aqui, Telly Osborne, que ainda está vivo, anos atrás, estivemos com ele aqui em Ribeirão e numa cruzada em São Paulo um dos homens mais usados em curas, milagres, algo sobrenaturais um avivamento poderosíssimo que o pastor Marcelo citou aqui e tão poderoso que ele nas cruzadas ele falava do reino de Deus, do evangelho das boas novas, e as pessoas começaram a ser curadas e, e formavam filas de milhares de pessoas até que um dia Deus falou para ele vamos fazer o seguinte, Osborne você prega e eu curo e nós vimos isso acontecer em São Paulo. Enquanto ele pregava, as pessoas começaram a ser curadas. Paralíticos andando, cegos e surdos, vendo e ouvindo. Tremendo isso. E nessa cruzada de São Paulo, quando nós chegamos, um domingo à tarde, eu me lembro muito bem, é, estávamos indo para uma reunião da igreja, e um meu irmão saiu do carro, José Mauro, quem conhece aí, José Mauro saindo do carro, com um problema no nervo asiático. Dor no nervo asiático. Intensa. Levantou do carro e foi se ajeitando. E eu cheguei perto dele. Eu não orei, não fiz nada. Cheguei perto dele, dei um abraço. Ele fez assim. Opa. O que você fez? Não falei, nada. Como fisioterapeuta para ajudá-lo eu teria que fazer algum procedimento, né? ali eu não fiz nada, e aí eu falei, opa, né? me toquei, acordei, a atmosfera que estava em São Paulo, a unção veio conosco, e só de abraçá-lo, ele começou a ser curado, e eu falei, não, então tem que ser completo, nós fomos para dentro do salão, pus as mãos na região lombar dele, e falei, em nome de Jesus que a cura venha 100% agora, e ele saiu pulando, glória a Deus sumiu quem tem pensamento nervo sabe do que eu estou falando se não houver uma intervenção sobrenatural dessa forma nada faz acontecer queridos essa, é, é, quando o pastor Marcelo nós falamos um pouco sobre o tema que ele havia pregado, que estava pregando, essa série sobre sobrevivamento, eu falei, mas é isso é isso, nós não podemos viver nada menos do que isso. Mas queridos, eu e você somos o avivamento de Deus. Somos os colonizadores dessa terra, trazendo valores e princípios do reino de Deus para cá, para o nosso dia a dia. A mente renovada é transformada pelas verdades do reino que houve, nas quais crê, sem duvidar. Tiago, em Tiago está escrito assim, se você pede alguma coisa para mim, Deus dizendo... Mas crê duvidando, ter uma mente dividida, não espere de mim que você terá alguma coisa. Ou eu creio, ou eu não creio. Então, atenção, tem vários homens de Deus que têm falado sobre isso. Enquanto você não crê de fato sobre algo, não ore sobre aquilo. Porém, quando você tiver a consciência e a fé daquilo... Seja algo a conquistar, uma cura, na área da finança, não importa. Mas quando você conseguir crer, você consegue declarar sobre isso. Você consegue profetizar sobre isso. E Deus disponibiliza para você. A mente consciente é propriedade. Acredita, entende que nós somos propriedades dEle. E Ele também é nosso. Somos dEle. E ele é nosso. Somos a maior oferta. Tudo que você pode oferecer para Deus é muito pouco. Perto daquilo que é o seu coração. Perto do que são os seus planos. O propósito de Deus precisa prevalecer sobre os seus planos. E finalmente, a mente renovada tem consciência. A mente renovada tem consciência sobre a sua identidade, sobre quem você é. Nós não precisamos ser, sermos transformados em outra pessoa. A Bíblia fala de um texto lá em Samuel, onde Saul, com baixa autoestima, embora ele fosse o mais alto de todos, forte, o pai era era é, um, um, foi um rei guerreiro, vencedor nas batalhas, e ele tinha a mesma estipa, a mesma essência e Deus havia escolhido ele para ser rei quando Samuel foi ungido ele disse, mas por que você está vindo a mim? eu sou o menor dos menores da, da minha tribo, e a minha tribo é a menor não faz sentido e aí o texto diz que ele foi com Samuel e em, em determinado momento ele foi transformado em outro homem a essência dele não mudou assim como a minha tua não precisa mudar Porém, a mente de Saul foi mudada. E logo depois, o povo precisou de um rei que, de fato, chamasse para si a responsabilidade frente ao inimigo. E Saul liderou e venceu muitas batalhas. Porque a mente dele foi renovada. Ele não foi transformado em um outro Saul. Ele foi trazido de volta. A sua originalidade, como era no Éden. Ele foi feito aquilo, ele foi transformado, renovado naquilo para o qual ele foi designado a fazer. A mente renovada desenvolve seu potencial. A mente renovada enxerga todas as habilidades, tudo que Deus colocou dentro de você e desenvolve, desenvolve, com cursos, com habilitações, com sessões de coach, com treinamentos, desenvolve o seu potencial, o seu talento, as suas maiores habilidades, a mente renovada descobre seu propósito de vida, há uns 10 anos atrás eu tive uma crise de identidade, não sei quem teve aí, mas eu tive, inclusive um dos capítulos do livro é Minha crise de identidade, graças a Deus Crises são oportunidades de mudança Mudou radicalmente a minha vida e a minha família Por causa dessa crise Porque eu comecei a perguntar Quem eu sou? Deus, quem eu sou? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu potencial? Como é que vai ser o meu destino? Quem é o Senhor Deus? Quem sou eu? Perguntas que estão no coração do homem E aí Deus começou a falar com, com, comigo a respeito disso por isso eu escrevi, eu sei que isso vai te ajudar muito, e a mente renovada, não teme o futuro, porque ela sabe quem é, de onde ela veio, qual o potencial, qual o seu propósito de vida, e qual será o seu destino, para onde ela está indo, aleluia, fica de pé, por favor. seus olhos, por favor, esqueça que eu tô aqui, que os músicos estão aqui, ouça a música apenas e o que eu vou falar e procure colocar todo o seu foco e a sua atenção, isso pode mudar o seu destino. Eu e você, queridos, não podemos mudar aquilo que nós toleramos. O que que eu e você temos tolerado? Nós só podemos mudar aquilo que nós odiamos, que nós não queremos mais. Eu te incentivo a chegar em casa e fazer uma lista com a tua família. De tudo aquilo que vocês têm perdido causa de tudo aquilo que vocês têm tolerado, têm passivamente, de forma conformista. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.